0: Fala galera, esse é o Língua Presa, o podcast da Aventura, uma consultoria de branding e comunicação estratégica aqui do interior de São Paulo. até um ati para justificar o Língua Presa, Eu o nome. Né? E hoje está muito legal o assunto, a gente tem até finalmente um puta convidado, um baita convidado. tá aqui comigo o Eduardo Limonta, para os mais íntimos do Zé. Né? <risos> e Zé, antes de a gente começar, né, até de falar o tema, hoje a gente vai falar sobre franquias, né, os desafios como tá esse mercado, né? É uma coisa que muita gente pensa, ainda mais depois dessa mudança de tudo, né? Todo mundo pensa em novas formas de ter renda, né? E às vezes o pessoal pensa na franquia e não sabe muito bem, né? Eu, eu mesmo tô pensando numa <risos> e fui bater um papo aqui com o Eduardo e, e ele, nossa, deu uma aula e por isso que a gente quis trazer ele aqui para bater um papo com a gente. E Edu, me fala quem é você quando não tá ali metendo bola dos três na zona morta. <risos>
1: Bom, galera, meu nome é Eduardo. Primeiro, obrigado pelo convite aí, acho que é sempre um prazer a, a troca de ideias e um café, uma cerveja, sempre é bem-vindos. E essa troca de ideias é, é, é um enriquecimento pessoal e, e a gente compartilhar ideias é, é sensacional. É, bom, vamos lá. Meu nome é Eduardo Limonta, cara, eu sou um cara formado em Ciência do Esporte... Então é, sou meio viciado em esporte, mas não sou bom em nada. <risos> Sim. Só pratico mesmo. E, e pelos caminhos da vida aí a gente foi, fui saindo dessa, do ramo, da parte do esporte, mas sempre na parte de gestão. E acabei entrando no ramo de alimentos, que aí eu me, me aprofundei mais em franquias, estruturação de franquias, porque eu tenho franquia, eu tenho duas lojas da Subway, acabei entrando em vários níveis dentro da.. da Corporação, trabalhando em vários, várias frentes. Hoje em e... dia você,
0: inclusive, é consultor para definir se pode ou não abrir uma franquia. Exato, não é, isso? é,
1: hoje aí, eu comecei como gerente de loja, virei consultor de, de, de região, né a, a região toda aqui eu cheguei da consultoria para 50 lojas, hoje a gente está com 25 lojas, mas é uma região grande aqui, o interior de São Paulo é muito grande e acaba que. e muito rico. Sim. Então, acaba que, que eu acabei ficando mais para essa parte aqui de Ribeirão, de Olímpia, Barreto e tudo. E a região de, dessa região, para se abrir uma loja hoje da e primeiro passa por um aval meu, né? É o, o primeiro crivo, assim. Ou não depois... vai subir ninguém é, ou vamos lá, vai, lá ou bora, se, né? Né? <risos> se subir não é garantia de nada. Também. <risos> também né? mas isso é uma coisa que é... a gente fala logo no papo. É, né? eu dou... Eu, a gente dá o aval, mas não é garantia de nada. É uma... Passou, mas se eu der ou não também, aí nem sobe. É o checklist
0: é. aí, né? tem, tem, tem isso. Até eu, acho, eu quero entrar nisso depois. O que eu acho legal também do Dudu, que também ele tem um, um outro negócio que não é franquia. Exato. Então você consegue ter essa visão, né? Dos, dos dois lados, né? Isso da, eu da acho moeda. que é muito importante. É, um, né?
1: um, há um tempo atrás, aí, há uns dois anos e meio atrás, apareceu uma oportunidade de negócio da, da Creperia Almada e foi uma. O, o Cris, que, é, que era meu sócio lá, é amigo particular também, e surgiu a oportunidade acabei abraçando, não estava fazendo né? nada meia-noite às seis, vamos fazer mais alguma coisa. Quem
0: precisa dormir, né? Ah, é, para quê? Bobagem. Cara, e entrando assim no mercado de franquias, eu acho que não tem como a gente não falar um pouquinho do momento, né, que, que influenciou, com certeza, deve ter muita história para contar, é, as franquias estavam com uma estimativa de crescer 8% em 2020 e na verdade elas tiveram uma queda, né, é, devido, não sei se vocês sabem, se vocês acompanham o noticiário, tá rolando uma tal de pandemia aí, mas vamos é. ver se a gente caminha para o final, e queria é, que você trouxesse um pouquinho dessa experiência. Como foi é, ter uma franquia de alimentação, né? Que é muito consumo no local, né? Sim, sim. O é, que, que vocês pensaram no começo? Como foi? Quais as ideias que surgiram, né? A gente fala muito que, às vezes, no meio do projeto, isso que um bom empreendedor tem, ele tem que, às vezes, mudar toda a estratégia dele, né? Exato, exato. É,
1: a franquia, ela é, uma, é um, um modelo de negócio, independente do, do, do estilo da franquia, o legal dela é que você não precisa ser, obrigatoriamente, é, 90% das franquias, você não precisa ser especialista no assunto da franquia. Sim,
0: isso é a muito franquia, legal. A franquia,
1: ela ajuda exatamente nisso, ela te vende o um know-how da, da operação do negócio. É, então, no, antes da questão de pandemia, você via muita gente, ah, não aguento mais a minha vida de banco, não aguento mais a minha vida de sei lá, de alguma, algum emprego executivo de, de alto nível que é muito estresse, muita cobrança, vou ter meu negócio próprio, então todo mundo acaba procurando a franquia pela facilidade de operação. Sim. Só que num momento de pandemia, ah, por outro lado, a franquia também é um pouco engessada em alguns modelos de negócio. Ah, eu queria vender tal produto, tal, tá, tal. Tá. Não. Tá dentro da, da cadeia da franquia, você vende. Não tá, não pode. E acabou que na, durante a pandemia, é, muitas franquias deu, deram uma... Uma frouxada nessa, nessa questão de, de ser muito rígido nas regras, até porque o franqueado precisava sobreviver.
0: Até acho que muito em operação a também. Operação. Né? Basicamente foi em
1: operação, caraca. Pode fazer, não pode? Como é que faz? Por exemplo, a gente aqui com a Subway, é, a gente já tinha uma, uma, uma loja, do, a nossa loja do shopping já era uma loja que tinha um faturamento legal, assim, era loja que vendia bem dentro do, do, do interior de São Paulo. E a loja de rua, quando fechou tudo O loja shopping foi o primeiro que fechou 100% Sim. Então não depende de mim Deixar o cliente ir até a loja Ou não, o shopping você não entra E ponto, a loja de rua você ainda pode Burlar, ah, deixa o pessoal chegar aqui Que aqui eu atendo E na loja de rua a gente teve que startar Muito rápido é, A gente não trabalhava nem com delivery e o drive-thru no Brasil para Subway é muito mal explorado, é muito mal exploradão, não era explorado.
0: Totalmente, né então, um, é,
1: sim, Se você tinha duas mil lojas, sei lá, 50 lojas tinham drive Tru no Brasil. E foi uma coisa que eu sempre batalhei para tentar startar, principalmente aqui na loja de Franca. Mas aí a gente sempre ia deixando os planos para segundo plano, ah não, vamos abrir uma outra loja aqui, Não, ah, depois a gente faz isso porque requer Sim. investimento, que a estrutura é, a, né? a estrutura da Subway para drive Drive é delicada, porque ela, os outros os concorrentes, aí, McDonald's, Burger King, eles têm uma, uma cozinha e atendem todas as frentes de, de venda, balcão, delivery e Drive, com uma cozinha só. A Subway, pelo modelo de negócio ser assim, é uma linha personalizada, que a pessoa a monta um o lanche ali e tal, né? eu não consigo fazer com aquela linha atenda todas as frentes, eu tenho que ter uma segunda linha, um segundo toaster e tudo mais. Então é que é um certo investimento. E para você investir, você tem que ter uma, uma garantia ali. Não garantia, mas você tem que acreditar uma que aquilo segurança. lá vai dar retorno. E
0: porque... tava no momento que Exato. garantia zero, né? É, não.
1: No momento da pandemia... Quando startou a pandemia, a gente não tinha delivery e não tinha esse drive. Em dois dias, a gente startou os dois. Olha, da noite para o dia, porque não podia receber no salão. Como é que a gente ia ficar sem faturar? Não podia. Dez, dez funcionários numa loja, quinze funcionários na outra... Como é que faz? E startamos esse, esse drive e o delivery em dois dias. O delivery a gente já era de se esperar, veio muito forte. O delivery ele é um canal de venda que ele agrega, só que se você depender só dele, ele é muito caro. É. A estrutura em comissões de aplicativos, essas coisas, acaba que você acaba pagando. O cliente paga mais caro no final e também o restaurante, a margem aperta muito. Ah, aí, quando a gente startou o Drive, cara, foi uma surpresa, assim, eu já acreditava no negócio, mas até eu fiquei surpreendido nesse sentido, porque deu uma alavancada de venda surreal. Só que isso com o aval da franquia. Quando foi pra, vamos startar, entramos em contato com os pessoais, os superiores da franquia, ó, queremos fazer assim, 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 pode ir para esse lado, não pode, não tem arte aprovada, podemos aprovar a arte, como é que foi? Aí, acabou que a gente teve um suporte bem legal deles e Eles fala, também
0: foram rápidos assim, na resposta. Foram,
1: porque eles também viram uma oportunidade de teste. Sim. Vamos testar. Agora,
0: na pandemia, é hora de testar, porque não... não... tem alguém que tenha tem, essa ousadia, exato. que acredite. É, vamos, vamos validar fazer. isso, Exatamente,
1: né? vamos validar, porque se der certo, lógico que não vai ser para 100% das lojas que vai funcionar o drive, mas a maioria das lojas... Eu sou um cara que, se eu for abrir outras lojas da Samba eu não abro sem não tiver sem drive. drive. Porque deu um resultado
0: muito legal, a gente começou, e foi assim, batendo cabeça, né? É isso que eu ia falar, porque eu penso que isso da franquia é justamente isso, eles já dão o um know-how da operação. Exato. Só que era uma operação que eles não, não tinham. Não tinha o know-how, exatamente, para o Brasil não. O que ajudou muito nisso foi a,
1: a minha trajetória dentro da franquia, como eu comecei como gerente, virei consultor, depois eu virei franqueado, eu passei por todas as frentes e estruturas dentro da, da, processo, da operação. processo, né? Aí eu estava só envolvido com o Board Nacional de Marketing, Board Regional de Marketing, que daí você acaba tendo acesso a todo mundo dentro da estrutura, muito fácil. E você acaba trocando. E o melhor disso tudo, por que eu me envolvo tanto, é principalmente pela troca de ideias. Pelo fato de você ligar para um, o que, que você acha disso, o que, que você faz assim, como, que loja que está fazendo dessa maneira, e você traz para sua realidade. E com isso a gente conseguiu startar, e lógico, a, a minha esposa e meu sócio na operação, a gente conhecendo, já tinha, são sete anos, oito anos que a gente já está com as lojas aqui. E isso facilitou muito a, a... Vamos fazer, mas temos que fazer dessa maneira, dessa maneira... E a gente vai, vai aquela coisa, constrói o vião na queda. Pula e constrói. Troca o
0: pneu com o carro andando, Exatamente. né? Exatamente.
1: E quando a gente startou, foi um boom que... Aí chamou a atenção praticamente da franquia inteira, né? América Latina inteira perguntando o que, que essa loja tá fazendo, por que, que eles estão vendendo tanto... Porque a gente cresceu na pandemia. Sim. Se pegar histórico vai. da loja... Ela chegou a crescer quase 40% dentro da pandemia. Tá certo Caramba. que eu tava com uma loja fechada.
0: Mas falando só especificamente Mas daquela loja. Se eu loja, pegar né? loja
1: com loja, é, fora a pandemia, dentro da pandemia eu cresci 40%. Sem Nossa. o salão, né? Só com delivery e com drive. Que aí acabou que o negócio explodiu. E com isso a gente agora está começando a desenhar o processo de franquia para o Brasil. Que De, de drive-thru para o Brasil. Que legal, Então a cara. gente começou a desenhar, porque aí virou referência, todo mundo perguntando o que vocês estão fazendo, o que vocês estão vendendo. Lógico que tem uma, uma coisa que a gente plantou durante esses sete anos. Não foi só porque eu pus o drive, o negócio arrebentou. Sim, já era Já era uma coisa, com, é, estrutura, você vinha trabalhando bem dentro das, das, das leis da franquia ali, das regras da franquia, atendendo bem o cliente, respondendo. Enfim, você vai... Tontan.
0: E isso que você trouxe até né, o lance das regras da franquia, de conhecer bem a franquia, você hoje em dia já tem uma posição lá é, que você não é só um franqueado, né? Sim. E aí você comentando, é, aqui na sua fala me surgiu uma dúvida, que aí você trouxe, pô, eu falei com tal pessoa, me falei que eu não sei o que. Uma pessoa hoje, se ela é, pô, abrir uma franquia, né? lógico que tem tamanhos de franquia, eu até tô com, o, tô com a lista de franquias aqui do Brasil, das maiores, né? São as maiores de acordo com a unidade, né? Sim, e é engraçado sim. que das cinco primeiras, quatro são de alimentação. Isso. E o sambo é uma o delas, né? O é uma né? delas.
1: O primeiro, se não me engano, é o Boticário. Boticário. O cigarro, é.
0: é, o Boticário. E me fala, é, por exemplo, teve esse tipo de... Não é articulação, mas para você né, validar a sua ideia, você falou com tal pessoa, tal pessoa. Hoje em dia, um franqueado, na hora que ele começa a ter uma franquia, esse tipo de comunicação é fácil, não é? Isso, lance é seu engessado. Além de operação de produto... Esse tipo de conversa ali com a diretoria, com quem toma decisão em relação à franquia. É fácil ou não você ter de um tempo ali dentro? A pessoa consegue falar diretamente ali com, com certas lideranças? Como que é essa parte? Cara,
1: isso vai depender muito de franquia a franquia. Você pega, por exemplo, o Boticário. Se eu quiser abrir uma loja do Boticário, eu não consigo se você quiser você não consegue porque eles são tão fechados que é, de é hereditário né é dentro da família Olha. tem um programa legal deles lá dentro que é por exemplo é a governança né que é vai vai treinando os filhos os herdeiros para a sucessão para os pais então você não consegue abrir só porque eu quero abrir eu vou... não você não vai abrir é uma coisa bem bem burocrática dentro da do boticário ou McDonald's e Burger King a maioria das lojas são lojas próprias, são poucos os franqueados hoje, eles estão abrindo de novo para franqueados, mas assim, muito pouco, você pegar 80, 70% das lojas são lojas, de, são lojas da, da própria corporação. É, a Subway, por eu ter um, muito tempo, eu estou mais de 15 anos envolvido com Subway, desde quando eu comecei como gerente até hoje... Você acaba que vai conhecendo muita gente Você participa de reuniões e convenções E sempre ativo porque uma coisa é, as pessoas às vezes têm a intenção, acham que vou abrir uma franquia, pronto, aposentei, não preciso trabalhar, Exato. vai cair meu dinheirinho todo. Isso é um investimento, creio. né? Cê,
0: às vezes o cara é funcionário e vai virar empreendedor, é, né? Exatamente. E, empreendedor tem que ter isso, exatamente. né? Essa e
1: a, a diferença, cara, da franquia para você abrir um negócio próprio é só a questão do modelo de negócio já vir pronto. Você não precisa desenvolver fornecedor, desenvolver agência de marketing, produto. Isso tudo já está dentro da taxa de franquia, dos royalties e do fundo de propaganda que você já paga. Sim. Então, então, você tem que trabalhar do mesmo jeito, cara. Dá tanto trampo como qualquer outro negócio. Só tem a facilidade dos produtos, mas a parte de operação, você tem que lá na loja, você tem que lidar com funcionários, você tem que lidar com cliente. Simplesmente eu abrir e deixar na mão de qualquer um lá, isso não, não vai pra frente. É,
0: é como um outro negócio Exatamente. mesmo. Exatamente.
1: Né? Então, só que a subway ela é muito aberta nesse sentido, de você ter acesso às pessoas muito fácil. Então, todas as reuniões que tem de franqueados por região, essas coisas, sempre estão o coordenador, o, o diretor de marketing nacional, tá o diretor de operações, tal tá o próprio franqueador master, que dentro da, da companhia se chama DA, né, que é agente de desenvolvimento. Que eles, é, que eles, eles são os franqueadores master por região, que a Samba dividiu o país em algumas macro-regiões. Então são sete regiões dentro do, dentro do Brasil e as, cada região é um franqueador master que que comanda isso assim, aí, né? ele é terceirizado da Samba. Então, eles são muito abertos aí. Você tem o um telefone em contato direto dos caras, os caras não se escondem, não é que é difícil. É que tem gente que, tem, às vezes, tem medo, tem receio, fica com vergonha de entrar em contato. E eu, eu acho que eu sempre fui meio carudo. Véio, então, eu sempre... <risos> ah, não, tem que ligar pro diretor.
0: Mas isso é Também. a vida de empreendedor, né? Pô, tem que mudar o modelo de negócio. Ah, então vamos falar lá. com quem tiver que falar. É, não, não tem né?
1: É Quando eu entrei na Sabe como consultor, meu, meu chefe hoje, né? que eu sou como consultor, ele era o DA de Santa Catarina, Paraná, e interior de São Paulo. Aí, ele, era muito ativo, ele é muito ativo dentro da rede, então, no entanto que hoje ele virou diretor da América Latina. Então, hoje ele, tá um patamar, ele só está abaixo do CEO do mundo. Só que é um cara que tem gente... Ele é, cara, é direto, é curitibano. Cara, é direto, bicho, não tem aquelas meias palavras, não tem, você manda e-mail para o cara, ah, não é bom dia, tudo bem, não. Você perguntou é sim ou não, ou se tiver algum tipo de explicação, ele vai explicar, mas muito direto. Imagina quantos e-mails o cara não recebe. É, tá por causa de tensa, é, justamente. Aí, né? Só que aí, por exemplo, às vezes você fala com os franqueados, pô, não, então eu vou falar com, com o Guto e tal. Não, mas você vai ligar pro Guto? Foda, cara, porque se você tem vergonha de falar com o Guto, é medo, o que que é? Não, mas ele é meio grosso. Não, grosso não, cara. É, é, dúvida é dúvida, não é pra bater papo. Pra bater papo vai é na boteco tomar cerveja, fazer <risos> essas coisas. Então, é, às vezes as pessoas não têm esse acesso é, a, a determinadas... De, de, de,
0: liderança lideranças.
1: Liderança. Mesmo porque a pessoa fica travada. Não tem atitude às não vezes tem atitude. também, né? Ah, eu preciso falar com fulano? Lógico que você não vai falar para ligar para o cara para ficar reclamando, contando da vida. Pô, eu preciso resolver um problema. O problema dá para ser resolvido antes? Eu resolvo antes. O que é mais rápido? Porque é por isso que existem as, as, as hierarquias dentro da rede. Ah, tem um consultor de campo, meu papel. Às vezes o franqueado tem alguma dúvida? Me liga, Eduardo, tô com um problema assim, assim, assim. Pô, já toma esse caminho. Se eu não souber, eu vou, ó, eu não sei, você quer que eu vou atrás da resposta ou você quer ligar direto para fulano, fulano, que é para quem eu vou ligar? Sim. Tem franqueado e fala, não, cara, pode deixar que eu ligo, que eu já resolvo, eu prefiro. Tá tudo certo, caminho aberto. Não, eu prefiro que você ligue. Tá tudo certo, eu vou
0: ligar, depois eu tiro. Só vai demorar mais esse trâmite, né? Às vezes você pula... E é trazendo você trazendo essa sua posição de consultor de campo, por exemplo, você comentou comigo... Algumas histórias, né? muitas vezes, vezes você vai quando a pessoa abre, né? Isso. E você contou alguma história que eu achei legal de trazer aqui do. Você, às vezes você chega ao começo, os dois primeiros dias, fica mais perto, depois. É igual isso é. andar de bicicleta, Exato, né?
1: É, é tem. É, Ação, ela tem essa estrutura. A franquia, quando você for procurar uma franquia para abrir, para querer investir, tem que. É um papo que a gente já teve também, você tem que. A franquia sempre vai te direcionar para conversar com alguns franqueados. Normalmente eles vão passar os caras que são de sucesso e gostam dentro da franquia. O ideal é você realmente aí ter a, a não ter vergonha nenhuma e procurar onde tem lojas próximas a mim. Independente se é o cara que a franquia me indicou ou não, eu vou conversar com o cara. O que, que ele acha da franquia, como é que é a estrutura, como é que dá o suporte. Porque vender cara, é fácil, assim, no sentido de você vai falar só as coisas boas, você não vai falar as coisas ruins do negócio. E a, aí, nesse sentido, a Subway tem uma estrutura para exemplo, ah, vamos abrir uma loja. O cara virou franqueado, está aprovado, fez o curso e tal, vamos abrir a loja. Aí tem um acompanhamento. Não são todas as franquias que tem esse tipo de acompanhamento, mas que eu, eu tô dentro da rede. Então a rede te dá lá, é, tem um acompanhamento de obras, você faz um checklist de obras ali, que você visita a obra, ah, essa porta você está fazendo de 80, mas ela tinha que ser de um metro, que vai passar a geladeira e tal, e depois na hora que estiver pronto você vai ter que quebrar, enfim... Aí você vai dando essas pequenas dicas, né? De, ah, uma tomada tá embaixo. Não, melhora a tomada em cima. Porque o fio vai lá, é melhor para limpar, para tirar. Às vezes, umas coisas que a gente não pensa. É, Aí é o no know-how que você paga por isso, é, né? Exatamente. Aí, e quando você vai abrir a loja, o consultor, primeiro loja do cara, eu vou, a gente fica, são sete dias direto. Chega um dia antes da abertura, vê como é que tá, testa algumas coisas. E ficam sete dias. Eu... Aí a, a metodologia, cada consultor vai ter a sua. Eu gosto sempre de, de deixar o cara meio que bater cabeça, às vezes, no início, porque eu não vou estar lá sempre.
0: Aproveitar que você está lá para ajudar Exatamente. a Exatamente. Então, por né?
1: exemplo, pega os dois primeiros dias, está todo mundo perdido, ninguém sabe. Logo, tô lá o tempo inteiro. O cara faz isso, faz aquilo, faz aquilo, e eu também não posso ter uma, uma liderança muito forte com a equipe dele, porque daqui a pouco eu vou embora. A equipe tem que respeitar o cara, Até não tem Até para respe... empoderar ele. Exatamente. Né? Então aí eu sempre desenvolvo lá, fico os dois primeiros dias bem bem fixo dentro da loja, no partir do terceiro dia eu vou dando uns
0: vai afastando Eu vou um dando um
1: afastado, eu sumo da vista deles, né? Ah, vai pro do outro lado da rua da loja e fica olhando. E eu sempre falo para os caras, bicho, aconteceu algum problema, resolva, depois a gente vai entender se é um problema mais grave, se tinha que retomar outro caminho, se você tomou o um caminho correto e tal, e a gente senta e vai tomar um café e vai ver isso. É, você faz o papel de
0: consultor mesmo. Exatamente. analisar aquela situação e conseguir dar uma resposta. Até porque eu não vou estar
1: lá todo dia, né, cara? Sim. Eu vou uma
0: vez por mês na loja, então não, uma vez por mês eu não resolvo os problemas dele do dia a dia. Cara, isso me lembrou até uma história de um amigo que não tem nada a ver com franquia, mas é isso, né? Ele tinha acabado de ter filho e estava no hospital ainda. Enfim, pai de primeira viagem, inclusive... É, <risos> daqui a inclusive a pouco... daqui a pouco dois meses tá aí. <risos> E aí o bebê começou a chorar e chamou a enfermeira e falou, ó, agora o filho é seu, você tem que cuidar, <risos> é, você não vai ficar me chamando ainda exatamente, pra casa, é, né? então é bem isso mesmo, Eu cara, é a muito... loja
1: é bem isso, às vezes, até hoje a gente tem alguns franqueados que ligam, fica... aí tem hora que aí onde você tá chato como às vezes grosso, é porque não é grosso, é direto, né, Sim. bicho, se você não... é a verdade que tem que ser dita. Não dá pra ficar passando a mão. Ah, não, eu tô com um problema no funcionário, cara. Mas aí é você que tem que resolver. Você tem o um negócio agora, né? É, é justo, porque não, é igual o, o qualquer, igual a enfermeira falar, não vai estar ali o tempo inteiro, cara. Ela vai, uma hora ela vai embora, você tem que se virar. O filho é
0: teu pro resto da vida. A empresa ainda não precisa ser pro resto da vida, mas enquanto for <risos> sua, você tem que
1: resolver, né?
0: Cara, então... agora até pra agregar um pouquinho mais de valor, dar mais um pouquinho de valor aqui nessa conversa, é, eu acho que algumas dicas, por exemplo, hoje em dia, como você avalia, pô, quero abrir uma franquia, eu sei que são várias questões, tá? Mas um geralzinho, assim, alguns alguns kpi's, alguns indicadores que você utiliza para saber, ó, ali é legal abrir essa franquia ou não, o que, que você costuma olhar, o é, que, que, que a gente pode trazer aí para o público que pode ajudar eles a pensar mais sobre isso? Cara, é, primeiro quando for para escolher franquia,
1: tem que, tem que, aí tem que ir bem a fundo mesmo. No sentido de, tem, acho que a dica melhor é a ABF, que é a Feira, a Associação Brasileira de Franchising, que tem a, a feira da ABF, que agora está suspensa por enquanto, sim. né? Mas eu acho que é um dos principais KPIs para você decidir qual franquia abrir, porque lá sim vão estar tá franquias que são estruturadas, porque você encontra de tudo aí no mercado. Você tem N franquias, é só que às vezes não tem a estrutura, vende como se tivesse mas na hora do vamos ver é deixa eu. você na mão você pôs todo o seu dinheiro lá às vezes e você quebrou a cara enfim, então acho que pesquisar bem essa questão da franquia, conversar com vários franqueados antes de decidir essa questão de, ah, quero abrir uma franquia, não tem, ah, vou, vai ter que bater perna, vá, vamos ver qual que é a franquia mais próxima, descobre quem que é o franqueado, vai na loja, visita, vê como é que é o atendimento, pergunta pro cara da estrutura e tudo mais, que é aquilo que eu falei, na né? franquia vai te indicar aqueles franqueados que ela tem um bom relacionamento. Então você tem que ver um extra ver um ali para né? ver se realmente é tudo aquilo e, e se compensa. A partir do momento que você decidiu qual franquia... Aí vamos para a questão de ponto... Cabe a loja ou não cabe... É, tem... É, eu, 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 eu puxo muito para a parte de alimentação... Porque é o que eu mais Sim. entendo... Então, por, quando você vai para o ramo de alimentação... Aí você tem que alguns kpi's, Fluxo de pessoas na rua... Estacionamento... A via é muito rápida ou não... É, é uma avenida de fluxo rápido de carro... O cara não vai dar tempo de parar... É, tem vaga de funcionamento na tua frente, é duas vagas, pro meu negócio duas vagas é suficiente, não é? Eu tenho fluxo de pessoas a pé, eu tenho pão de ônibus, eu não tenho, fico numa rua morta. Então isso tudo você tem que levar em consideração. O custo daquele valor, qual que é a, o custo de aluguel, mas aí eu tenho que fazer um investimento muito grande com reforma, não tenho... Então, acho que o principal, isso aí leva para qualquer negócio, é a questão do custo fixo. Quanto mais você conseguir diminuir seu custo fixo, melhor. Porque o variável vai depender muito da, depois do negócio aberto. Mas o fixo, você já conseguiu com ele baixo. O próprio
0: nome diz, é fixo. É fixo, então o <risos> um aluguel...
1: Assim, né? é aluguel, uma, a energia... Tem gente que põe como variável, tem gente que põe como fixo, mas quantos funcionários eu vou precisar, quantos que eu não vou... É... E, cara, independente do negócio, é, tem que dedicar, tem que é. cair para dentro, tem que entender. Ah, quero colocar um gerente no futuro. Eu acho de total valia, porque só assim você consegue crescer. Escalar, só né? que, É, só que antes de você colocar o gerente, você tem que entender o teu negócio. Não adianta nada você pôr um cara lá para fazer o teu serviço sem você saber cobrar. Então, hoje eu tenho gerente na loja, eu tô na loja no, no, praticamente todo dia, não todas as horas. Mas eu tenho uma pessoa que faz isso por mim. Só que quando eu chego na loja eu consigo entender. Ó, você tá, tá deixando de treinar. Ó, o atendimento não tá legal. A gente acompanha outros que... Né, é, reclamações. É, quantidade de reclamação, quantidade de, funcionário, quantidade de funcionário perante o nosso volume Aí você tem que aí é gestão
0: É, é gestão, justamente, eu acho é que isso é também é o grande diferencial é. Você pode estar ali como máquina motriz, mas chega uma hora que você vai muito para gestão mesmo é. né?
1: O Mac tem uma estrutura legal, cara, que pra, na, quando para você virar franqueado Obrigatoriamente você tem que ficar Ter trabalhado, no, lá, é, um ou dois assim. anos como gerente da loja O, o Outback, por exemplo ele é uma franquia, mas é uma franquia não no modelo... É que tem vários modelos de franquia, né? Mas a franquia do, do, do Outback é você não entra com dinheiro 100%, você é um sócio dos caras, você é o sócio operador deles. É uma porcentagem, se eu não me engano, são 10%, só que você é o gerente do negócio. Você é o gerente, você é funcionário da, da empresa, você vai ter lá teu salário
0: e vai ter 10% do, da lucratividade daquele negócio. Justamente, tem muito modelo hoje em dia tem de franquia. Muito modelo né? de, é, tem muito modelo de franquia. Eu tava em tem franquias hoje em dia de 5 mil reais que você trabalha Sim. de casa no computador ali Sim. através de serviço. É, né? hoje tem franquia até de, de,
1: de, de delivery, né?
0: É, total. E eu vejo assim, até uma coisa também, até para ter essa gana, eu acho que às vezes até na hora que a pessoa for pensar, vou escolher uma franquia, eu acho que a ajuda é... Você gosta de fazer aquilo, você tem Exatamente. interesse, porque você vai ter que estar tá lá, você né? Você vai ter que estar tá lá. Você não vai largar ali e vai tudo florescer, né? Exatamente. E para fechar assim, só para trazer também essa experiência sua de ter um negócio sem ser franquia, assim uma vantagem, uma desvantagem de uma vantagem, e uma desvantagem não desvantagens, mas desafios, mas desafio, né? né? É.
1: Tem uma situação assim, a aquilo que eu... no início a franquia você tem a, a facilidade do know-how do, do negócio, da operação do, do, da agência de marketing, da propaganda. Você não precisa desenvolver produto, você precisa é operar o negócio. Então, a partir do momento que você pega lá, você vai operar. Tem que fazer o negócio girar dentro das diretrizes, concordando ou não, mas eu vejo uma vantagem nisso, porque você, você fica focado só na operação. Quando eu entrei com a Creperia, cara, foi uma vantagem eu ter vindo de, de, de Samba de estrutura, porque eu tenho processos. Dentro da franquia existe N processos, que às vezes você não implica dentro de um negócio que você
0: abre do zero. Você aprende batendo, batendo é, muito é, a cabeça, exatamente. né? Exatamente.
1: Então eu trouxe essas partes de processos, ah, tem que pesar, tem que fazer isso, tem que, é, aquela quantidade é correta, enfim. Eu trouxe isso para dentro da, da Creperia hoje. O desafio da creperia, Sim. que você tem que falar, desenvolver a, a, a parte de marketing. De, de você toda, tem que né? conversar com a agência. Ah, você conversa, mas o que, que vai ser a promoção de hoje? Ah, não, coloca essa aqui. Né? E a franquia solta uma promoção baseada em dados. Ela vai vir com uma equipe, ó, não, vamos soltar essa promoção porque os clientes estão pedindo mais, ou por conta disso aqui, ó, é mais sazonalidade. A sazonalidade, aquela coisa, que aí você tem lá é, indulgência, você tem preços, tem valor e tudo mais. E quando você traz isso para seu negócio, que você não tem nenhum suporte, mas mais que você tem uma agência com você... Mas é mais o feeling do exatamente, negócio. Exatamente, né? é o feeling do negócio. Às vezes o pessoal da agência liga, ó oh, e aí, o que, que nós vamos fazer hoje? Quer manter isso? Quer trocar? Que... Aí você começa a trocar. Só que é um tempo que você gasta para fazer aquilo. Você tem mais liberdade, porém você tem mais trabalho. Sim. É bem nesse sentido. E essa questão de fazer o que você. A vontade de você ter o seu negócio, você faz o que eu quero, né? Ah, Hoje esse final de semana eu não quero abrir. Liberdade, não, né? Não quero não, abrir.
0: Normalmente é o contrário, você é, abre até mais, é, né? Exatamente.
1: É que, por exemplo, na samba eu tenho, por contrato, eu preciso ficar aberto sete dias por semana, 12 horas por dia. Que dá 84 horas semanais. Se eu ficar aberto 14 horas de segunda a sábado e no domingo querer abrir um pouco mais tarde, eu tenho essa liberdade. Vai fechar as 84 horas semanais? Tá
0: tudo certo. Entendi. É uma Aí, quantidade, é uma quantidade só que eu não
1: posso simplesmente falar assim, ah, agora, não, segunda-feira, vou fazer uma viagem? Não, eu não quero abrir. Ah, veio a pandemia, não, eu quero ficar fechado. Se não tiver por decreto, aquelas coisas todas, por vontade própria, não, você não, é. não pode. Então, por exemplo, a Subway hoje eu fecho dois, dois dias no ano. Caramba. O resto, faça chuva, faça sol, a não ser que tenha um decreto municipal... Ou você está dentro de uma galeria, que a galeria feche todo domingo e tudo mais.
0: Dentro do shopping você tem que seguir muitas regras do shopping. Exato,
1: né? dentro das regras do shopping. Então lá eu não posso abrir mais cedo nem fechar mais tarde. Lá é das 10 às 10 e ponto. Então que dá, as 84 horas
0: semanais que a Samba pede. E esse lance de abrir uma franquia dentro de shopping, assim?
1: É o mal necessário, cara. É, <risos> é o mal necessário.
0: Então isso é o mal necessário. Porque é o mal
1: necessário porque, por exemplo, o nosso shopping, é, como clientes, Todo mundo fala, shopping é uma bosta, o shopping é ruim, que não sei o que. Cara, é um dos melhores shoppings que tem na região. De fluxo de pessoas para lojista que faz um bom trabalho, é um shopping muito forte. Porque é um shopping pequeno, a, a região muito carente, vem tudo para franca e tudo mais. Só que, além das regras da franquia, eu ainda tenho que seguir as regras do shopping. Que aí, são algumas coisas que, por exemplo, ah, queimou uma lâmpada do meu, do meu logo. Acabou de queimar. Ah, mas não dá cinco minutos, vem o cara do shopping, tira a foto para te mandar uma notificação. Eu falei, pô, cara, mas acabou de queimar, eu não posso trocar agora, vocês não me deixam trocar agora. Ah, vai trocar, o cara tem que ter, é, falta o cara falar que tem que ter custo de rapel para o cara subir, <risos> sabe? Então, isso que é o mal necessário do shopping que eu falo. Para nós aqui,
0: é de extrema importância estar no shopping. Ele traz público, né? Traz, traz público, eu são perfis um...
1: diferentes, mas
0: traz bastante. Eu tenho um primo que tem uma franquia lá no shopping também, né, uhum. a choperia dele, ele fala para mim, falou, cara, eu não sei ter choperia, por isso que eu fui um no shopping. É, porque aí já traz o público para mim. Exatamente, ser... é, ele só um negócio. É, só opera, Exato. exatamente. Então
1: o shopping, ele é um... Lógico que o shopping tem que ter fluxo para valer a pena. Tem vários shoppings na região que eu tenho, por exemplo, uma eu consultoria para em São Carlos, em Araraquara, os shoppings tiveram uma decisão lá de começar a cobrar o estacionamento. Caiu 60% do movimento dos caras. Daí já não começa a ficar ver, porque o shopping é caro. O que está mudando um pouco dessa pandemia, o que, que é? O shopping era caro porque ele te garantia fluxo. Ó, eu tenho X mil pessoas por dia, então eu custo caro. Só que agora que a pandemia, eles perderam esse ágil deles. Não dá para garantir que eles vão ter fluxo. Então, como, por que, que vocês estão cobrando caro? Aí, hoje está um processo de, de negociação surreal. Muita gente não pagando shopping. Você entrando com o processo de renegociação de aluguel e reavaliação. Porque depois, na hora que voltar, também é, sobe de novo. Exatamente. Né? Então, o shopping eu vejo como um mal necessário de verdade, cara. É uma coisa assim, que é, ela tem a praticidade de... Eu não precisar de segurança, eu não preciso de ar-condicionado, eu não preciso de salão. Diminui minha equipe, meu número de equipe. Diferente da minha loja de rua, eu tenho salão... Eu tenho mesa, cadeira, eu tenho que ter uma pessoa para ficar limpando, eu tenho banheiro, eu tenho ar-condicionado. Aí o povo fala, ah, mas shopping é muito caro. Mas se você pega o custo de ocupação de um shopping e o custo de ocupação de uma rua, acaba que dá elas por elas. Se eu pegar só aluguel, só o meu aluguel do shopping versus o aluguel da rua, é 50% mais barato a rua. Só que na rua eu gasto mais energia porque eu tenho um salão, eu tenho ar-condicionado no salão. Eu tenho um jardim. Tem mais funcionários. Eu tenho também. mais funcionários. Eu tenho manutenção predial. Eu tenho segurança. Se eu junto tudo isso que eu não tenho nesse gasto no shopping, meu Fica custo passa a é ficar as por elas. Então, minha loja do shopping tem 34 metros quadrados, a loja de rua tem quase 200. É, gasta um pouquinho mais. Né? Então, acaba é. que ser, tá certo que a, são públicos diferentes aqui em Franca. O shopping é público e minha loja de rua é ABC. São totalmente diferentes. Mas eu atingo o maior número de gente e público diferente. Né? Público
0: com o mesmo produto, Com o né? mesmo Esse produto. é muito legal. Só de é lógico, vacação, por, né? é às vezes
1: o cara tá lá no shopping, ah, a fila tá grande no shopping, eu vou, se o meu caminho de casa é a rua, ele nunca comeu na Subway, ele viu a Subway no shopping, comeu gostou, aí um dia ele tá na rua, ele vai acabar passando e comprando ali. Mas é um mal necessário, cara, o shopping. É, é...
0: Mas é legal até tirar essa miopia, às vezes, né? Às vezes você vai fazendo nas contas, acaba dando elas por é, elas, elas. É, dá elas por elas,
1: exatamente. E é isso, o, o shopping tem que garantir o fluxo, cara. Garantiu o fluxo. E lógico que você tem... É, aí é a característica da cada shopping. Você pega Ribeirão Shopping e Novo Shopping. São dois shoppings totalmente diferentes. Um o um, um Novo Shopping, um pouco mais CDE. O que, que é o forte do Novo Shopping? Que traz, leva a gente para lá. Praça de alimentação. É muito forte. Com isso, leva pessoas para comprar nas, outras, nas lojas de departamento. E tem o um Poupa Tempo, que leva a gente para lá e tudo mais. Quando você vai para o Ribeirão Shopping, a praça de alimentação é muito fraca. Porque o público, o nível de, de gente que vai naquele shopping, ele vai para almoçar em restaurantes. Restaurantes tipo o Gador Shopping, o Mirai. Tanto
0: assim. é que até lá eles tentam ter esse, essa Exato. outra praça de alimentação Exato. que são restaurantes dentro do é. shopping, né? Se você pega
1: shoppings mais elitizados de São Paulo, que é lá o Iguatemi e tudo mais, o JK Iguatemi e tal, não tem praça de alimentação. Ele tem... São restaurantes espalhados... Na, no shopping inteiro, mas não tem uma praça de alimentação que você vai, o que, que eu vou comer, você vai pra lá e vê tudo, você não tem essa opção, você Sim. tem alguns restaurantes espalhados pelo, pelo shopping Legal. então aí vai de acordo com o nível de negócio que você quer pôr, no meu caso, o Subway atinge, eu, atinjo, eu atinjo todas as classes então pra mim vale a pena pôr no shopping de Franca que tem um fluxo gigantesco Muita gente, o pessoal de da Estacionamento
0: cara, gratuito, Estacionamento né? gratuito. Quer até, até um outro KPI para você escolher, Exatamente. né? Se você for liberar no shopping. É, né?
1: uma briga que a gente... A minha esposa faz parte do CDL lá do shopping. E uma bandeira que a gente defende, assim, a ferro e fogo. Ah, não, vamos cobrar vou começar a cobrar estacionamento. Não, não vai... E fica brigando, a gente tá conseguindo segurar. Não sei até quando a gente... Não só nós, né? Tem outros lojistas também que defendem isso. Não sei até quando, mas é uma é, coisa... Até, né? às vezes,
0: vindo de pandemia, eles querem aumentar a receita. É, é complicado. E né? é uma
1: receita, cara. Quando você pega números de estacionamento, que eu tive acesso lá de Arara, até eu quero ser dono do estacionamento é. do shopping. Porque é surreal. <risos> Vamos abrir uma franquia não, de estacionamento é aí de shopping. É surreal. Se o shopping é, é tão forte isso aí. Pra você também uma ideia, em Araraquara, os caras... Na época que eu, quando me falaram, eu não sei quanto que é hoje, não tá atualizado esses números, mas na época, o dono do estacionamento pagava, pagava para o shopping coisa de 800 mil por mês. Caramba! É muito. Era coisa assim. Então. É, tem
0: muito carro, né? O brasileiro tem é... muita flash com o carro, né? Você põe 5 reais
1: a hora, 4 reais a hora, 12 horas aberto imagina um fluxo final de ano. É
0: muita gente Tanto que não fatura Muita gente Então é, muita um,
1: gente. é uma coisa assim Que os shoppings veem isso Como
0: receita, né cara É receita pros caras É difícil manter sem, né É, é então o cara, né? Mas
1: aí é aquilo que Por exemplo Ribeirão tem shoppings que cobram E shoppings que não cobram Franca tem um shopping só Se esse cara começar a cobrar Nós temos uma região muito fraca Uma região nossa Não é uma região rica É uma região mais pobre Então acaba que não, não sei Se sustenta tanto assim Os shoppings Porque sem lojista O shopping não existe Sim sem público não existe lojista. Exatamente, então se não tiver o público, o lojista vai quebrar, se não tiver lojista, a expansão do shopping aqui em Franca acho que está tá protelando já faz uns 5 anos Faz que uns tá 75 anos, é, eles estão falando em fazer, é, pelas conversas que a gente já teve, teve, lojas âncoras tem, que são as que vão chamar, que são consideradas as lojas que puxam público, e as lojas satélites, que é o que realmente mantém o shopping, que são as lojas menores. Não conseguiram número suficiente de lojas satélites para poder. Tá certo que ninguém quer estar tá investindo em nada. Nesse momento,
0: agora. Né? principalmente em shoppings, né? Exatamente. Então, Edu, cara, que papo incrível. Valeu ah, demais por compartilhar com um isso. pouquinho. Eu sei Ixi, que a gente tem, tem muito mais caramba. aí. É, Eu agora que agradeço. Que, deixa aí se o pessoal quiser saber mais de vocês, tem alguma mídia que você usa mais, como te acha lá? Oh. Você deixar Pode... um último recado, alguma coisa, você é, fica à ó, Podem me
1: achar aí no Instagram, Eduardo Limonta. E, cara, e não se iludam que franquia é investimento sem operação. Querem investir em franquia, eu acho que vale a pena para quem tem um, essa vontade de ser dono do próprio negócio e tal. Mas não se
0: iludam que não vai dar trabalho. Legal.
1: Dá muito trabalho, Legal. como qualquer outra empresa.
0: É isso aí. Gente, obrigado. Esse foi a Língua Presa, o podcast da Aventura uma consultoria de branding. Segue a gente lá nas mídias sociais, arroba e o meu Instagram é arroba Segue a gente lá para saber mais do que está rolando aí nos mundos dos negócios e das marcas. Valeu! Valeu!